0: Ja, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir haben schon von der Esther gehört, eine Geschichte, die uns gut bekannt ist. Ich denke an ein Bild wie das hier aus dem Kindergottesdienst. Bei der Geschichte, finde ich, da kommen wirklich so Erinnerungen auch hoch. Ich war ja auch mal hier Moa und für mich war hier in der Büchsenstraße, hatte ich immer unter uns Kindergottesdienst. Und genau da hört man solche Geschichten vom barmherzigen Samariter. Und diese Geschichte ist eingebettet in eigentlich einen Dialog zwischen Jesus und dem Gesetzeslehrer. Ganz toll strukturiert, muss man sagen. Dieser Gesetzeslehrer stellt eine Frage, Jesus antwortet ihm mit einer Gegenfrage. Der Gesetzeslehrer muss antworten und Jesus wiederum fordert ihn zu was auf. Und wir sehen diesen Viererzyklus ganze zweimal, wenn wir den Textabschnitt lesen. Und wir wollen das gemeinsam tun, auf Gottes Wort hören, aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und sagte, um ihn auf die Probe zu stellen, also Jesus, Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Er sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du da? Der antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sagte zu ihm, recht hast du, tu das und du wirst leben. Der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus gab ihm zur Antwort, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus, schlugen ihn nieder, machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab, sah ihn und ging vorüber. Auch ein Levit, der an den Ort kam, sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid. Und er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm. Dann hob er ihn auf, sein Reittier und brachte ihn in ein Wirtshaus und sorgte für ihn. Und am Morgen zog er zwei Denar hervor und gab sie dem Wirt und sagte, sorg für ihn und was du darüber hinaus aufwendest, werde ich dir erstatten, wenn ich wieder vorbeikomme. Wer von diesen dreien meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Der sagte, derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat, da sagte Jesus zu ihm, Geh auch du und handle ebenso. Ja, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Worum geht es in diesem Gleichnis? Eine Geschichte, die auch über den christlichen Kuchen, sage ich mal, bekannt ist. Dieser barmherzige Samariter, ein Vorbild dafür, was es heißt, jemand, der in der Notlage ist, zu helfen selbstlos sich dieser Person hinzugeben. Der Samariter, der barmherzige Samariter als Vorbild. Das Erstaunliche, und das ist mir auch erst in der Vorbereitung für diese Predigt aufgefallen, ich glaube, dass wir, wenn wir diesen ganzen Textabschnitt lesen, es gar nicht um den Samariter geht. Es geht auch nicht wirklich um den Leviten und den Priester, es geht auch nicht um diesen Halbtoten, der da da liegt, sondern die Hauptperson von dieser Geschichte, das ist der Gesetzeslehrer. Das ist derjenige, mit dem Jesus redet. Der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis überhaupt erzählt, ist dieser Gesetzeslehrer. Er ist sein Sorgenkind, dem sich Jesus zuwendet und diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, Jesus... Und das, der Hauptgedanke von der Predigt heute Morgen ist, Jesus hat ein Anliegen für diesen Mann. Und zwar, dass wenn er das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hört, dass er erkennt, dass er nicht der barmherzige Samariter ist. Und das dürfen wir heute Morgen hören, dass wir nicht der barmherzige Samariter sind. Am Anfang von diesem Text heißt es, da stand ein Gesetzeslehrer auf. Vermutlich war Jesus umgeben von einer Menschenmenge. Davor heißt es, wie er ganz privat zu seinen Jüngern geredet hat. Und jetzt steht plötzlich dieser Mann auf und er konfrontiert Jesus mit einer Frage. Das heißt, er will ihn auf die Probe stellen. Er möchte nicht was lernen von Jesus, sondern er möchte herausfinden und zeigen, dass Jesus nicht gesetzesmäßig ist lehrt. Aber Jesus, der durchschaut diese List vom Gesetzeslehrer, aber noch mehr, er nimmt sich diesem Gesetzeslehrer an, er schaut auf sein Herz in der Hoffnung, dass auch dieser Mann, der ihn hier konfrontiert, erkennt, dass er ein Bedürfnis hat für Jesus. Wie tut Jesus das, was zeigt er diesem Gesetzes? Lehrer. Der Gesetzeslehrer erstellt die ganz zentrale Frage, Meister, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Eigentlich eine perfekte Chance für Jesus jetzt Vollgas zu geben, zu sagen, es ist der Glaube an mich allein, der dich rettet, du musst von meinem Blut, es, äh, von meinem Blut trinken, du musst mein Fleisch essen, aber das wäre genau das, was der Gesetzeslehrer sich erhofft hat, der irgendeine kontroverse Aussage von Jesus, wo er ihn gleich ertappt hätte. Doch was macht Jesus ganz geschickt? Weist er den Gesetzeslehrer auf das zurück, was dem Gesetzeslehrer auch ganz vertraut ist, das Gesetz selber. Er sagt zu ihm ganz einfach, ja, was steht denn im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Der Gesetzeslehrer ist vielleicht ein wenig irritiert von dieser Antwort von Jesu, dieser Gegenfrage, doch das ist sein vertrautes Fachgebiet und so kann er auch ganz souverän antworten, ja, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus kann dem nur zustimmen. Er spricht, Recht hast du. Dieses Doppelgebot der Liebe, eigentlich kennen wir es aus dem Munde von Jesus. An zwei anderen Stellen lesen wir in den Evangelien, wie Jesus genau auf die gleiche Art und Weise das Gesetz zusammenfasst. Aber dieser Gesetzeslehrer macht es genauso. Vermutlich war das kein Sonderlehre von Jesus, dieses Doppelgebot der Liebe, sondern ein ganz bekannte Zusammenfassung von dem Gesetz. Du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Doch dann fährt Jesus fort und er sagt, tu das, tu das und du wirst leben. Und dieses tu das ist das, was überrascht. Jesus fordert diesen Gesetzeslehrer auf, genau das jetzt zu tun. Und dieses Tun, könnte man sagen, durchdringt so diese ganze Erzählung. Der Gesetzeslehrer fragt, was soll ich tun? Jesus sagt, tu das. Und nachher, wo es darum geht, wer der Nächste ist, sagt der Gesetzeslehrer, der, der es getan hat, der Barmherzigkeit erwiesen hat und Jesus fordert ihn wieder auf, jetzt geh hin und tu genau das. Es geht darum, genau das zu tun, was dieser Gesetzeslehrer lehrt, das soll er auch tun. Und Jesus deckt damit auf, woran es diesem Mann mangelt. Nämlich, dass er kein Täter des Wortes ist, dass er Dinge lehrt, vielleicht auch von Dingen überzeugt ist, Dinge will, aber letzten Endes sie nicht in seinem Leben tut, nicht ersichtlich werden. Wir könnten so eine Skala aufzeichnen, wo wir sagen, ja, auf der einen Seite da ist Gesetzlichkeit und auf der anderen Seite ist Gesetzlosigkeit. Und der Gesetzeslehrer, der würde sich selbstverständlich auf der Seite von der Gesetzlichkeit, von der Religiosität einstufen. Und Jesus offenbart ihm jetzt nichts anderes, dass er doch weiter rechts könnte man stehen, sagen, steht, als er denkt, dass er sich in seinem Verhalten gar nicht so gesetzlich zeigt. Wie er meint. Jesus wirft dem Gesetzeslehrer vor, nicht gesetzlich genug zu sein. Eigentlich recht ironisch. Und mit dieser Aufforderung, tu das, treibt Jesus eigentlich den Gesetzeslehrer dazu, noch gesetzlicher zu sein, die Tora, des Gesetz Gottes noch ernster zu nehmen. Und ich glaube, bevor wir jetzt vorschnell urteilen und sagen, ah, okay, genau darum geht es auch für uns. Wir sollen Täter des Wortes werden. Und nicht nur das, was wir glauben, von dem wir überzeugt sind, einfach sagen, diskutieren, sondern auch tun. Ich glaube, wenn wir diese Geschichte lesen, dann hat Jesus mit dem Gesetzeslehrer und auch mit uns noch ein tieferes, ein höheres Ziel. Er möchte, dass dieser Gesetzeslehrer sich die Worte zu Herz nimmt von Jesus und sich dadurch bewusst wird, dass er unzulänglich ist, dass er nicht genügt und dass er das eben nicht kann, was das Gesetz von ihm fordert. Und das Erstaunliche ist, schon bei den Basics muss der Gesetzeslehrer erkennen, er scheitert, Gott zu lieben. Schon dieses einfache Gebot fällt ihm schwer. Und wenn ich mir überlege, wie das in meinem eigenen Leben ist, als Theologiestudent, als jemand, der von Kindesalter als Christ aufgewachsen ist. Ich denke von mir, und ich glaube, so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen von euch, dass man irgendwann eine gewisse Reife erreicht hat in seinem christlichen Leben. Aber gerade, wenn ich mir überlege, ja, wie sieht es denn eigentlich mit dem Basics des Glaubens aus? Wie sieht es aus mit diesem einfachen Aufforderung, Jesus zu lieben? Wenn ich dann in mein eigenes Leben schaue, merke ich, dass es gerade an dem oftmals schon hapert, das für mich ist der Ort, wo ich meine Liebe zu Gott ausdrücken kann, wo ich auch von seiner Liebe erfüllt werde, ist, wenn ich mich in sein Wort begebe, wenn ich Bibel lese. Und ich habe gemerkt, gerade auch die vier Jahre, wo ich schon Theologie studiere, gerade die stille Zeit, wo ich das machen möchte, ist ein unglaublich umkämpftes Gebiet. Und schon bei diesem Einfachen, bei dem Grundlegenden des Glaubens merke ich, dass das, was ich will und das, was ich letzten Endes tue, oftmals zweierlei Schuhe sind. Und so ist auch die Aufforderung von Jesus an diesen Gesetzeslehrer, dass er sich selber erforscht und sich überlegt, ja, tue ich denn wirklich das, was ich von mir gebe? Und wenn er merkt oder merken würde, dass es nicht der Fall ist, dann wäre für Jesus dieser Gesetzeslehrer genau am richtigen Ort. Er würde erkennen, dass er die Vergebung von Jesus braucht und dass Jesus ihm eine größere Lösung bietet. Und der Gesetzeslehrer, der merkt es durchaus, was Jesus da mit ihm macht. Er fühlt sich ertappt. Und wir lesen, der aber wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, ja, und wer ist mein Nächster? Er fühlt sich ertappt, er muss sich rechtfertigen. Rechtfertigen nicht nur, weil er Jesus eine Frage stellt, wo sich herausstellt, er eigentlich schon die Antwort weiß, sondern Jesus auch offenbart, dass er Dinge lehrt, die er selber gar nicht tut. Und dann folgt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und Jesus macht jetzt mit dem Gleichnis eigentlich nichts anderes, was er davor schon gemacht hat. Man könnte sagen, er schiebt diesen Regler noch weiter hoch. Er treibt den Gesetzeslehrer noch mehr zur Gesetzlichkeit. Und der Samariter zeigt ihm auf, was Nächstenliebe ist und zeigt ihm auf, wie viel weniger er das Gesetz erfüllen kann und tut, was er eigentlich sollte. Wir wollen uns ja anschauen, wie Jesus das durch dieses Gleichnis macht. Die Frage ist, wer ist mein Nächster? Und eigentlich steckt da ja hinter eine ganz andere Frage, nämlich wer ist denn nicht mein Nächster? Wen muss ich nicht lieben? Und uns kommt die Frage vielleicht ein bisschen komisch vor, weil so eine allgemeine Menschenliebe, die ist ja für uns selbstverständlich. Wir würden niemals fragen, wen müssen wir nicht lieben. Aber wir müssen uns vorstellen, zu dieser Zeit für diesen Juden war das eine Frage von unglaublicher Relevanz für seinen Alltag, auch von Kontroverse und von Aktualität, weil die Juden waren unter einer Fremdherrschaft. Erst waren sie Griechen, dann waren es die Römer und dieses fremde Volk, das bedrohte ihre Identität, das bedrohte sie als Volk Gottes. Und deswegen war auch die gelehrten Meinung unter den Juden, war eigentlich recht einheitlich, es ist sehr klar, mein Nächster, das ist nur ein anderer Jude. Ein Heide, also ein Griecher, ein Römer oder irgendeine andere Volksgruppe, die ist für, der ist für mich ein Fremder, jemand, den ich nicht zwingend lieben muss. Und das Gleiche gilt auch von diesem Samariter, von dem wir im Gleichnis hören. Die Samariter, die eigentlich mal Juden waren, die hatten sich von dem Volk Gottes entfremdet, dadurch, dass sie angefangen haben, sich mit den Heiden zu vermischen, Ehen eingegangen sind, mit den Assyrern, sich so eigentlich disqualifiziert haben, um ja, mit den Juden Gottesdienst zu feiern, in den Tempel zu kommen und so Machen sie ihren eigenen Tempel, ihren eigenen Gottesdienst und von die Juden sind diese Samariter genauso zu einem fremden Volk geworden. Aber Jesus stimmt mit dieser Gesetzesauslegung nicht überein. Diesmal sagt er nicht: Gesetzeslehrer, du hast recht gesprochen sondern durch das Gleichnis zeigt er, dass seine Botschaft eine größere ist und dass er die bekannten Grenzen sprengt. Durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch haben wir das schon gesehen, wie Jesus die Verlorenen und die Sünder sucht, wie er zu dem Zöllner geht, zu der Prostituierten, wie er eben auch zu den Samaritern geht und selbst zu einem heidnischen, zu einem römischen Hauptmann. Jesus hat schon durch sein Handeln gezeigt, dass er ein Königreich bringt, das für alle Menschen offen ist. Für die Juden zuerst, aber für die Nichtjuden auf die gleiche Art und Weise. Ja, er legt das Gesetz neu aus, zeigt, wie das Gesetz sich in ihm erfüllt, dass jetzt der Glaube an ihn das alles Entscheidende ist. Und der Gesetzeslehrer erhört dieses Gleichnis, und für ihn ist es ein unglaublicher Anstoß. Es ist eine noch nie gehörte Anmaßung, die Jesus hier hervorbringt. Doch dieses Gleichnis ist noch ein weiteres, nämlich legt Jesus das Gesetz Gottes noch radikaler aus als er selber. Noch radikaler. Gott ist nicht der Gott der Juden, sondern Gott ist der Gott der Gnade und damit der Gott der ganzen Welt. Und mein Nächster, das ist nicht nur ein Jude, sondern mein Nächster, das sind alle Menschen, die in Not sind. Und so bewirkt er beim Gesetzeslehrer, indem er ihn in die Gesetzlichkeit schiebt, sagt, du musst noch radikaler sein in dem, was du tust, zeigt er ihm auf, wie viel weniger er tut und tun kann, was er eigentlich will. Und so ist der barmherzige Samariter uns nicht ein ethisches Vorbild, sondern vielmehr ein Vorbild dafür, was auch wir nicht tun. Genauso wie dem Gesetzeslehrer dieses Gleichnis, ein Vorbild, ein Fingerzeig sein soll, was er nicht tut. Ja, was lesen wir in dem Gleichnis? Ein Mensch macht sich auf den Weg von Jerusalem nach Jericho. Er wird überfallen, er wird niedergeschlagen und er wird halbtot liegen gelassen. Und ganz interessant ist es, dass die Identität des Mannes nicht näher bestimmt wird. Es ist egal, ob er ein Jude ist oder nicht. Alle anderen Personen, die es diesem Gleichnis vorkommen, werden genau bestimmt. Ein Levit, einen Priester, einen Samariter, aber dieser Mensch, es ist eigentlich egal, was er für eine Identität hat. Das Einzige, was zählt, ist, dass er in einer großen Notlage ist. Und diese Notlage ist das alles Entscheidende. Und dann kommt ein Priester, dann kommt ein Levit. Vermutlich haben sie gerade Gott angebetet, haben ihren Tempeldienst verrichtet in Jerusalem, sind auf dem Weg zurück nach Hause, nach Jericho. Jetzt kommen diese zwei Männer, die Angesehensten, von denen man erwarten würde, dass sie vorbildlich sind in ihrer Frömmigkeit und das sich natürlich auch zeigen würde in einer überschwänglichen Nächstenliebe. Und von beiden heißt es, sie kommen und sie sehen und sie gehen vorüber. Sie kommen und sie sehen und sie gehen einfach vorüber. Und vor den Hörer von diesem Gleichnis scheint jetzt schon alle Hoffnung verloren, doch dann taucht noch jemand auf, der Samariter, der verhasste Samariter. Aber was lesen wir von ihm? Auch er, er kommt, er sieht und er fühlt Mitleid. Er geht hin, er versorgt die Wunden, er bringt diesen Mann ins Wirtshaus und er sorgt sich um ihn. Ist der Samariter der Held von dieser Geschichte? Auf eine gewisse Art und Weise schon, aber es fällt auf, dass das, was der Samariter macht, mit so einer Selbstverständlichkeit erzählt wird, die schon fast erschrickt. Der Samariter macht eigentlich nur das, was naheliegend ist, was selbstverständlich ist, eigentlich was jeder machen würde, der diese Straße entlang geht. Auch wenn es ihn Zeit und Geld kostet, diese Notlage ist so groß, dass es selbstverständlich ist, dass man diesem Mann hilft. Vielmehr sind es die Priester und die Leviten, der Priester und der Levit, mit dem sich auch der Gesetzeslehrer identifizieren würde, von dem er schockiert ist, dass sie diese Selbstverständlichkeit der Nächstenliebe nicht tun. Und als Jesus dann auch fragt, ja, wer von diesen drei, meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? ist die Antwort eigentlich klar und der Gesetzlehrer bringt sie auch, derjenige, der ihm Barmherzigkeit erwiesen hat. In dieser Antwort schwingt so ein leises Ich nicht mit. Er identifiziert sich mit diesem Priester, mit diesem Leviten, ich nicht. Ich habe nicht geholfen. Ja, für mich ist der Samariter ein Beispiel geworden dafür, was ich wirklich nicht tue. Wie mein Wollen meinem Vollbringen vorauseilt und wie mein Vollbringen diesem Wollen, was ich eigentlich will, hinterher hinkt. Und so darf uns heute Morgen, und auch wenn ihr diese Geschichte des barmherzigen Samariters hört, darf der barmherzige Samariter uns ein Beispiel sein, gerade dafür, was wir nicht tun. Auch unser Leben, könnte man sagen, ist so ein Weg zwischen Jerusalem und Jericho. Und unser Lebenspfad, der hat uns sicherlich auch an Dingen vorbeigeführt, an denen wir einfach vorübergegangen sind. Vielleicht ist es eine ungeschriebene Nachricht, ein unausgeführter Besuch, eine Freundschaft, die wir nicht gepflegt haben. Dinge, wo wir unsere Liebe hätten ausdrücken können, doch einfach haben vorbeiziehen lassen. Eine unausgesprochene Ermutigung, auch ein Versprechen, was wir nicht gehalten haben, ungenützte Chancen und Möglichkeiten, unsere Liebe zu zeigen und ja, auch diese vielen guten Vorsätze, die wir uns vielleicht fassen und am Ende genauso schnell wieder versanden. Nichts Bösartiges, nichts Kriminelles, so wie die Räuber, sondern eigentlich ganz selbstverständliche Sachen, Dinge, die eigentlich unkompliziert sind, ganz einfach wären, aber wir einfach vorübergehen, an uns vorüberziehen lassen. Naheliegende Dinge, die wir unserem Nächsten nicht getan haben. Der Nächste, der nicht halbtot vielleicht auf der Straße liegt, der Nächste, der doch recht lebendig ist, vielleicht am gleichen Tisch sitzt wie wir, vielleicht unter der gleichen Hausnummer wohnt, in der gleichen Reihe sitzt, der uns in der U-Bahn begegnet. Ja, auch unser Vollbringen hinkt unserem Wollen hinterher. Und so wird der Samariter uns ein Beispiel dafür, was wir nicht tun, was wir nicht getan haben. Und wir wünschen, und ich merke das bei mir selber, ich wünsche mir so fest, dass es anders wäre, dass ich liebenswerter wäre, dass ich meinen Nächsten mehr lieben würde, dass ich religiöser wäre. Aber so oft tue ich es nicht, so oft tun wir es nicht. Und wir dürfen uns heute Morgen wirklich unerschrocken und auch gründlich erforschen, und merken, dass wir an so vielen selbstverständlichen Akten der Nächstenliebe einfach vorbeigezogen sind. Und wir sind ähnlich auf dieser Skala gefangen zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Jeder von euch kann sich auch mal heute Morgen überlegen, Ja, wo würde ich mich denn einstufen? versuche ich auch, so wie der Gesetzeslehrer auch motiviert von Jesus, diese Gesetzlichkeit, die Aufforderungen von Jesus zu erfüllen. Möchte ich damit Gott, möchte ich meinen Mitmenschen zeigen, dass ich ein liebenswürdiger, dass ich ein religiöser, dass ich ein echter Nachfolger Jesu bin und letzten Endes mich vielleicht versuche, auf diese Art und Weise selber zu erlösen. Vielleicht sagt auch der eine oder andere von euch, ja, mit Gesetzlichkeit, da kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ich habe darüber schon lange hinweggesehen. Ich merke doch, wozu das führt. Und tendiert ganz auf die andere Seite, meint, ein gesundes Maß gefunden zu haben von den Dingen, vom Glauben, die man tun muss und andere Dinge, die man auch relativieren kann. Und auf der anderen Seite... Auf der Gesetzlosigkeit merken wir dann oft gar nicht, wie wir wirklich unseren Glauben eigentlich von allem entleeren, weil wir nicht nur gewisse Forderungen, sondern immer mehr und mehr relativieren. Jesus wirklich zu so einem ethischen Vorbild wird, aber das Kreuz von Jesus nicht wirklich mehr Relevanz hat. Und so ist, wenn wir uns der Gesetzlichkeit wehren wollen, die Gesetzlosigkeit auf der anderen Seite nicht die Antwort das ist auch nicht die Antwort die Jesus gibt. Jesus man könnte wirklich sagen, der treibt den Gesetzeslehrer zwischen diesen zwei Polen hin und her. Der Gesetzeslehrer würde sich selber vielleicht als gesetzlich einstufen. Jesus zeigt ihm nein, guck in deinem Tun bist du gar nicht so gesetzlich, wie du meinst, nur um ihn dann wieder aufzufordern, werd noch gesetzlicher. Erfüll doch mal erstmal, was du da lehrst. Und er macht es nicht, um ein Spiel mit ihm zu treiben. Auch Jesus treibt kein Spiel mit uns, sondern er stellt uns in diese Ecke der Gesetzlichkeit. Er provoziert uns mit diesen Aussagen vom barmherzigen Samariter und will, dass wir dieses beispielhafte, moralische Verhalten von diesem Samariter sehen dass wir daran verzweifeln. Und wir dürfen wirklich an diesem barmherzigen Samariter verzweifeln und uns fragen und merken, dass wir nicht so barmherzig sind. Genau dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, dass wir, an Gottes, aber vor allem auch an unseren eigenen Ambitionen, den Ansprüchen, die wir an unser eigenes Leben stellen, scheitern. Dass wir unsere Unfähigkeit, unsere Schwäche uns ganz ehrlich eingestehen und auch eingestehen dürfen. Weil das ist das Evangelium. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, die uns befreit aus dieser Spannung von ich möchte eigentlich mehr wo wir fast zu einer Gesetzlichkeit uns treibt und dem Einfachen aufgeben und sagen, ich kann aber nicht mehr. Und dann kommt das Evangelium ins Spiel, was uns wirkliche Freiheit bringt. Bei Gott dürfen wir diesen Unmut darüber, wie unzulänglich wir sind, abladen. Wir dürfen ihn abladen über die Welt, wenn wir uns über die Welt aufregen, über andere Menschen, aber vor allem auch über uns selber. Wenn wir uns ganz ehrlich erforschen und herausfinden, dass wir gar nicht so toll sind, wie wir meinen. Wenn wir herausfinden, dass wir vielleicht nicht die Lösung sind, sondern eigentlich das Problem. Vor Jesus darf diese Heuchelei, die wir uns auch oft vielleicht selber vorspielen, ein Ende nehmen. Und wir dürfen sehen, dass auch wir uns auf gewisse Art und Weise von Jesus entfremdet haben. Sind wir sind ein Volk, das Dinge getan hat, das sich nicht mehr an die Hausordnung von Gott gehalten hat, sodass wir auch nicht mehr einfach in seinen Gottesdienst, in seinen Tempel zu ihm kommen dürfen, sondern Fremde geworden sind für Gott. Durch unser Unvermögen, nicht nur Gott zu lieben, auch unseren Nächsten zu leben, dass wir daran ständig scheitern, sind wir für Gott Fremde geworden. Wir sind Feinde geworden für Gott, so wie die Juden den Samaritern Feinde waren und die Samariter den Juden. Und was ist die frohe Botschaft? Die frohe Botschaft ist, dass Jesus für Gott kein Fremder ist. Jesus ist Gott selbst. Aber dieser Jesus wird Gott fremd, indem er ans Kreuz geht. Wenn wir uns überlegen, was das Kreuz ist, dann ist es genau das, dass Gott sich selber fremd wird. Und zwar, weil Jesus das was uns von gott entfremdet unsere unzulänglichkeit gott zu lieben unseren nächsten zu lieben lädt er auf sich und hängt damit am kreuz und gott sagt das ist mir fremd er sagt es zu seinem eigenen sohn und dann kommt ostern und die realität dass jesus zwar gott fremd wird er äh gott fremd wird aber ihm nicht fremd bleibt, sondern aufersteht. Und wir sehen es, indem er Gott wieder auf seinen Thron, von Gott wieder auf seinen Thron gesetzt wird, in den Himmel auffährt und wieder in nächster Nähe Gottes ist. Und wir dürfen wissen, dass es bei uns durch den Glauben genau das Gleiche passiert. Dass wir wieder Nächste werden von Gott, dass wir nicht nur eingeladen sind, in ein Wirtshaus mit Gott am Tisch zu sitzen, sondern dass wir an seinen Thron, an seinen Tisch eingeladen sind als seine Kinder, dass wir seine Hausgenossen sind und dass wir so wieder zu nächsten von Gott selbst werden, die mitten in seiner Liebe stehen. Ja, diese allgemeine Menschenliebe, die Jesus durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lehrt, die zeigt sich vor allem auch an uns. Weil Gott uns nicht liebt, weil wir Juden sind oder weil wir Samariter sind, weil wir Gesetzeslehrer sind, weil wir Christen sind, weil wir fromm sind, weil wir barmherzig sind, weil wir unseren Nächsten lieben, sondern weil wir auch Einfach einen Mensch sind, einen Mensch, der da liegt, halb tot, hilfsbedürftig und dem Jesus in seiner Barmherzigkeit begegnet. Ja, was für eine befreiende Botschaft. Was für eine befreiende Botschaft, gerade auch, wenn wir mal den Blick wegrichten auf unsere Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir uns dieses Spannungsfeld vor Augen führen nochmal, zwischen Gesetzlichkeit auf der einen Seite und Gesetzlosigkeit merken wir im Blick auf die Menschen um uns herum, dass sie in gleichermaßen gefangen sind und man versucht, ja, welche von den beiden ist jetzt die Lösung. Auf der einen Seite Gesetzlosigkeit, ethisch gilt eigentlich der Grundsatz, anything goes, alles in, ist in Ordnung aber auf der anderen Seite politische Korrektness? Nein, bei der Sprache, da müssen wir ganz genau hinschauen. Wir wollen eine Fehlerkultur leben. Sobald jemand einen Fehler macht, wird er an den Pranger gestellt. Wir finden sehr schnell einen Zünebock und ein Shitstorm ist auch sehr schnell losgelöst im Internet. Wir wollen tolerant sein. Sobald es aber um unser Herzensanliegen geht, muss jeder so handeln, wie ich überzeugt bin. Diese unglaubliche Moralisierung unserer Gesellschaft und auf der anderen Seite die Toleranz, die wir uns eigentlich wünschen, merkt, wie die Menschen um uns herum genauso gefangen sind und sich fragen, ja was von diesen beiden ist denn jetzt die Lösung? Soll ich tolerant sein? Aber passiert dadurch eine Veränderung? Brauchen wir nicht eine gewisse Gesetzlichkeit? Und Jesus befreit uns und er möchte alle Menschen genau aus dieser Spannung befreien. Er zeigt, dass wahre Freiheit nicht in Gesetzlosigkeit zu finden ist. Weil Gesetzlosigkeit, die führt letzten Endes zu Chaos, auch zu Lieblosigkeit. Aber er zeigt auch, dass wahre Freiheit nicht in Gesetzlichkeit zu finden ist, weil wir die Gesetze, das, was wir uns wünschen, letzten Endes gar nicht erfüllen und erkennen müssen, dass auch wir Heuchler sind und nicht tun, was wir tun wollen. Das zeigt sich gerade darin, dass Jesus stirbt und diese Unfähigkeit ihn ans Kreuz bringt, weil unsere Nächstenliebe, die eigentlich so selbstverständlich ist, eigentlich so einfach ist, zu kurz kommt und wir an diesen Situationen so schnell vorbeigehen. aber Jesus ist uns barmherzig gewesen. Er ist uns barmherzig und das ist die frohe Botschaft, die wir wissen dürfen, die wir verkündigen dürfen. Und so dürfen wir auch Jesu Aufforderung ganz zum Schluss vom Text verstehen. Er sagt nochmal dem Gesetzeslehrer, geh auch du und handle ebenso. Eine Aufforderung, sich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu Herzen zu nehmen und dadurch zu erkennen, was wir nicht tun, unsere Unzulänglichkeit zu erkennen. Und dann aber nicht zu verzweifeln, sondern unseren Blick auf Jesus zu richten, seine Barmherzigkeit und seine Vergebung zu erfahren und frei zu werden von all dem. Dieser Text von Jesus ist eine Einladung an uns, eine Einladung, komm her zu mir, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist, der du dich abmühst, der du versuchst so zu sein wie der barmherzige Samariter, es aber nicht bist. Komm her zu mir, du mühseliger, du beladener, ich will dich erquicken. Amen.